0: Всем привет, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Сегодня у меня будет не монология, я сегодня буду один. Я спонтанно решил записать подкаст по фармакологии. Это будут небольшие мини-серии. То есть у меня по разным предметам есть желание рассказать какую-то базу. Вот здесь будет, в общем, сегодня будет выжимка по, в общем, способам классификации лекарств. Просто без воды. И фармакокинетика. То есть я вам попытаюсь в формате суперэкспресс дать самое главное по фармакокинетике. И потом это будет, соответственно, фармакодинамика. Потом это плавно перейдет в токсичность лекарств и фазы клинических исследований. Все это на слуху. Я дам вам просто небольшую терминологию. И сейчас я, скорее всего, я сначала запишу подкаст а потом уже добавлю, если это будет необходимо, презентацию. Скорее всего, добавлю презентацию просто с заметками, пояснительными. Вот, чтобы были все графики, формулы и прочее. Ну так вот, поехали. Итак, начнем. Давайте предложу вам несколько классификации лекарств. Ну, например, их по-разному можно классифицировать, просто важно, чтобы вы понимали в общем целом. Например, есть такие, то, что называется модальности лекарств. Здесь две большие группы. Это маленькие молекулы, small molecule drugs и biologics, био, ну, биологические лекарства. Маленькие молекулы, это они, как правило, маленькие, Их размер, как правило, там меньше 900 дальтон. В чем, ну, они, как правило, в виде таблеток или чего-то такого очень удобное Они дешевые, работают с известными какими-то молекулярными целями. Это большинство наших лекарств, это 80% лекарств. Есть вот эта модальность, Biologics. Это они могут быть большими, они это как правило, большие, но вот инсулин самый простой биологик, потому что он, допустим, 5900 дальтон, то есть это крупная такая молекула, они, как правило, дорогие, из-за того, что они такие крупные, они так просто вот вам изо рта в кровь не попадут, они, как правило, вводятся инфузиями внутривенными или инъекционными, и это, как правило, новые подходы к лечению, что-то новое, прорывное, как сейчас вот все вещи, которые заканчиваются на МАП, моноклональные антитела. А следующая всего будет три. Следующая классификация, которую неплохо бы знать, это, ну, скажем так, ну, просто вот такая походная классификация. Вы можете... Молекулу называют своей химической формулой. Это, например, один фенилпропан 2 амин то есть это амфетамин. Да? Это можно называть по механизму действия. Это может быть симпатомиметик. Можно категоризировать по болезни, какому-то в которое он лечит. В данном случае это нарколепсия. И по терапевтическому эффекту, то есть в данном случае это стимулирующий препарат. Важно просто, что когда вы сводите несколько лекарств вместе, у вас была одна и та же классификация, и вы сравнивали мухи с мухами, котлеты с котлетами. Что еще важно, может быть, знать, в данном случае это классификация структур, механизм действия, какую болезнь лечат и от чего помогает. А какие имена-то нужно называть? Химическое название, вот оно обычно такое сложное, еще более сложное. Есть еще генерическое название, то есть международное непатентованное наименование МНН у нас по-английски это АНН. Оно дается на определенной фазе клинических исследований, мы поговорим позже. И есть еще торговое, брендовое название, то есть обычно, когда первый препарат оригинальный выходит, он все потом какое-то красивое имя, ну там, я не знаю, сиалис, а не долофил. И чаще всего используется генерическое имя, потому что все примерно понимают, у нас вот, по-моему, года врачи обязаны рецепты выписывать по генерическим названиям. Ну, генерики, дженерики, тут в данном случае как угодно, более русский формат, английский неважно. И последнее, что у нас осталось, это функциональная категория лекарств, а, скажем так, Функциональные категории ⁇ это лекарства, которые что-то замещают. Ну, вот, допустим, гормоны, инсулин замещает тот, которого нет. А, да, или вот из мозговой сферы леводофа. То есть он признан заменить определенные вещи, которые нет. А, есть вещи, которые регулируют что-то. Ну, например, ацетаминофен более утоляющие. То есть они что-то регулируют или кровь тончающие, как варфарин, а они гепарин, они с Ну, в общем, они призваны регулировать какие-то уже существующие у нас с вами механизмы в организме. Третья группа это функциональные группы. Это те препараты, которые лечат инфекции и раки. Ну, не знаю, там антибиотики, как амоксициклин и препараты от рака, ну, имотиниб какой-нибудь классический. А четвертая группа – это ну, препараты, которые меняют настроение или поведение, ну, там какой-нибудь антидепрессант, сертралин и прочее, прочее. Или поведение, ну, вот стимулянт, говорили, вот как раз кокаин какой-нибудь, вот стимулянт тоже, он меняет поведение. Что важно, что эти вещи существуют не сами по себе, одно лекарство может относиться к нескольким функциональным группам, например, опиоиды, опиаты, они, соответственно, вмешиваются в механизмы, являются более удаляющими, и они меняют, собственно, собственно, поведение. Но это четыре основные группы, между которыми можно разбить все лекарства, то есть, либо которые замещают что-то, либо которые регулируют либо инфекции с раком, либо меняющие настроение и поведение. Вот так вот классификация лекарств за парочку секунд. секунд. Про способ поведения наверное до, нужно сказать пару слов, Ну вот я даже не знаю, стоит ли. А, ну, есть эм, интеральный путь, который у нас там, вот в частности, оральный, перальный, у нас так любят говорить, а, соответственно, субпозиторий, который в задницу, он тоже будет интеральный, это все, что касается кишечника, кишечника, все, что попадает в общем-то, по сути, через кишечник, потом через портальную циркуляцию, то есть циректальный тоже к этому относится. Вот и все. То есть, наверное, просто способ ведения, он важен в фармакологии в плане того, что везде там свои особенности. И Везде нужно будет учитывать, соответственно, что делать лекарства. Ну, по сути говоря, их можно разбить на интеральной и паронтеральной. Вот и все. То есть одно идет через кишку, а другое идет мимо кишки, это, грубо говоря, грубо говоря, вот, и там уже могут быть и разные хитрые вещи, типа интертекального то есть инъекции в спинномозговую жидкость. Но это нам уже не так с вами важно. Перейдем к фармакологии. Собственно, сегодня я расскажу очень коротко по фармакокинетику. Фармакокинетика – это путешествие лекарства у нас по организму. Запомнить ее очень просто четырьмя, в общем-то, аббревиатурой четырех букв. ADMI, A-D-M-E, по-английски absorption, distribution, metabolism, excretion. То есть абсорбция, дистрибуция, метаболизм, экскреция. Адме получается по-русски. Вот как Адмиру есть сайт, где там смотрят смешные картинки. Тут то же самое. Что такое абсорбция? Абсорбция – это путешествие от места администрирования лекарства до циркуляции, до крови, в общем-то, до нашего потока крови. А тут важно, да, как… Что тут важно что в администрировании важно, как работают вот все эти небольшие нюансы, как вот пищевод, желудок, что там у нас, в каком месте, какая страда, как происходит. Ну и дистрибуция – это путешествие, собственно говоря, лекарства из крови вместо своей молекулярной цели. Вот, а, собственно, дистрибуция, она бывает, ну, соответственно, циркуляционная, и так по-русски не знаю, называется partition, то есть когда она уже попадает в ткань, из ткани до своей молекулярной цели. А, соответственно, тут важно еще понимать, что у нас общая циркуляция, она может быть системной, Портальный подразумевается то, что у нас происходит внутри нашего, там, где кишечник ЖКТ, и это неизбежно заканчивается печенью, и легочной. Это важно просто, как происходит циркуляция, тоже учитывать при типе ведения. Это нужно знать и понимать, что куда потом приходит. Ну, давайте перейдем к, скажем так, к вот, такой простенькой фармакокинетики. Какие у нас здесь есть параметры, которые в первую очередь нужно знать? Это C-max, это максимальная концентрация препарата в крови. Это T-max, T-max, время достижения максимальной концентрации. А Дальше потом это C-50, C-50, это ну, соответственно, 50% потом концентрации затем. И T-1-2, это время... Между максимальной концентрацией, потом половинчатой концентрацией. Ну, там, как правило руки, если вам хочется, знаете, это одно и второе, хочется посчитать полную. Плюс-минус, ну, там, это погрешность, потому что от много чего зависит, но можно в 7 раз обычно множить и так получить очень беглое понимание, как оно вообще будет. Вот. Потом я приделаю график, и вы увидите эти все штучки веселые на графике. Давайте поговорим про абсорбцию. Понятно, что мы, допустим, что-то приняли в ЖКТ, но сейчас, сейчас что тут нужно учитывать? Тут нужно учитывать разные параметры лекарства, потому что это зависит от средств. Соответственно, допустим, у нас желудок резко кислотная среда, кишечник слабощевочная. Соответственно, если... Мы хотим, чтобы у нас лекарство в своем желудке. Кислотному лекарству будет проще быть усвоенным. А в кишечнике будет проще быть усвоенным слабому основанию. Ну, что такое? Потому что кислота, кислота – это что-то, что может нам подарить и он водорода, а основание – то, что может его принять. Соответственно, если вы кидаете основание в желудок, оно будет принимать себя водороды из кислоты в желудке и желудок резко кислотная среда и химически модифицируется, возможно меняет свойства, так что может быть еще молекула ионизированной, не ионизированной, ионизированная это значит у нее есть какой-то заряд и она будет водорастворимая, не ионизированная она не имеет электрического заряда у нее как правило она будет жирорастворимая Неполяризованная молекула – это будет молекула, у которой еще электроны более-менее по ну, по площади равномерно распределены, а поляризованные, соответственно, у которой будут вот такие сильные перекосы распределения электронов. Соответственно, маленькая липофильная неполяризованная молекула будет проходить мембраны. И вот тут как проходит абсорбция через мембраны, она может быть пассивной диффузией, диффузия подчиняется так называемому закону Фика, то есть это площадь диффузии, предполагаемой площадь поверхности умножить на концентрационный градиент и все это вместе разделить на дистанцию диффузии, то есть чем больше площадь, через которую молекулы проходят диффузию, чем выше концентрационный градиент, то есть выше снаружи, ниже внутри, тем лучше диффузия и чем диффузия больше дистанции диффузии, тем диффузия хуже. Диффузия может быть пассивной, это как раз она подходит, как вы понимаете, уже для липофильных, ну, потому что мембраны это липидный да. Липидный и маленькие липофильные молекулы, неполяризованные, будут проходить пассивно. А есть еще так называемая facilitated диффузия то есть фасилитированная диффузия, она проходит ну, как правило, через какие-то клеточные транспортеры. А пассивно тоже, то есть пассивно, без затраты какой-то дополнительной энергии, не прикладываясь к какой-то другой реакции или транспорту. Вот мы как-нибудь в биохимии, я вам просто расскажу, какие бывают транспортеры клеточные. Тоже не скоро. И есть еще активный транспорт, ну, когда что-то тратится или вместе с чем-то молекула заходит, или что-то выплевывается, молекула, друг, одна выходит, а нужная заходит. В общем, ну там диффузия бывает активная или пассивный, соответственно, на пассивную может рассчитывать только маленькие липофильные молекулы, неполяризованные. Соответственно, активная, но ну, не активная, а facilitated diffusion, то есть такая диффузия с помощью, она уже использует различные, собственно, но такие, как бы сказать, мембранные порталы. Просто оно тоже проходит без траты. Оно подходит для более крупных липофильных молекул, а уже различные гидрофильные, заряженные молекулы, ионизированные, они проходят, попадают активным образом, скажем так, только так. Есть еще такой термин, как биодоступность. Биодоступность – это, в общем, концентрация в плазме разделить на... В общем-то, на размер того лекарства, на объем лекарства, который мы дали. Ну, соответственно, у, у перорального способа введения, интерального в любом случае это не будет 100%. У биодоступности, у внутриветного введения, соответственно, 100%. Ну, приходим уже, абсорбция уже так высо... Обсосал даже слишком долго. Что такое дистрибуция? Дистрибуция – это... Как раз вот распространение от плазмы до вот места, до молекулярной цели этого конкретного лекарства. Оно может быть э, дистрибуция циркуляционной, когда просто по крови у нас путешествует, и Partition, когда оно из ткани э, попадает к молекулярной цели. Вот, а здесь что нужно учитывать нам, когда мы говорим про лекарства, это различные, скажем так, в circulation это, конечно же, различные белки, там альбумин, прочее, что может связываться с белками, и, в общем, оно будет продолжать, собственно, циркулировать и так далее, и так далее. Ну, например, я не знаю, тот же варфарин очень сильно связывается, обычно антикоагулянты сильно связываются с белками крови, и особо дальше никуда не уходит. И нужно учитывать барьеры, такие как гематоэнцефалический барьер и пациентарный барьер, очень плотные барьеры, которые тоже накладывают дополнительные ограничения на дистрибуцию нашего лекарства по организму. Вот если коротко еще, что важно понимать, что если раз- различные э, такие, то, что называется по-английски, compartments, э, отделать нашего тела, и плазма – это малая лишь часть нашей жидкости, это там, грубо говоря, 5% вот этих компартментс э, э, Интерстициальная тканевая жидкость – это процентов 15%. Э, внутриклеточная жидкость это процентов, наверное, 35, есть еще там условные 20 процентов жира, есть трансклеточные жидкости, так как такие например, спинно-мозговая, которая находится у нас в жидкость, вот что, что здесь важного. Допустим, если у нас липофильное лекарство и полный человек с ожирением, соответственно, дозу нужно лекарство повышать. Если у нас пожилой человек, дозу нужно повышать. То есть в фармакологии нужно понимать, как вот разделы вашего тела, то есть Пожилому человеку нужно меньше, потому что он ну, меньше у него, не знаю, жидкости, грубо говоря, в организме. А а человек с ожирением, ряд лекарств ему придется давать больше. Или наоборот, там, грубо говоря, если мы считаем лекарства как гулянты, которые по организму не распространяются, нужно будет считать не на полную массу, а на сухую массу. Вот так вот. То есть нужно понимать, из чего у нас состоит организм и какое у нас лекарство, какие у него вот биохимические свойства, как оно будет расходиться. Я понимаю, что большинству людей это в принципе особо не надо, но он, например, какой-нибудь анестезиолог без этого человека просто убьет. Очень важный термин это volume of distribution. Это объем распространения по телу. Это теоретическое значение. В общем, это предпо… ну, такой высчитываемый объем жидкости жидкости организма необходимого для содержания всего количества лекарства в том же, в той же концентрации, что и в плазме, чтобы, ну, грубо говоря, распространилось везде, никуда не уходит. Потому что волейма в но считается очень просто. Он как раз объем лекарства, который мы дали, делим на концентрацию в плазме. И, скажем так, в отличие от биодоступности, то есть это обратное, получается, обратное высчитывание биодоступности. И Volume of Distribution нам показывает как раз понять, как, как сильно распространяется лекарство по организму. То есть если у нас, допустим, Volume of Distribution будет 36 литров, 40 литров, значит лекарство такое вот хорошо распространяется. Если оно будет там... Ближе маленькая, 1, 2, там 3, то это будет низкий volume дистрибьюшн как у тех же антикоагулянтов. Они будут означаться, в, в, будут в, в крови. Но опять же нам, собственно говоря... А, ну да, вот это нам нужно зачем? Тоже это нам, в общем-то, нужно учитывать. Иногда к молекула описывается, это все, в общем-то, объясняется. Так, казалось бы, да? Теперь давайте перейдем к метаболизму. Метаболизм – это просто химическая модификация чего-то. То, То, что называется first-pass метаболизм, это как раз когда мы съели какую-то, что касается... Когда первый раз молекула проходит через печень еще до попадания в системный провоток. То есть это в первую очередь интеральный способ ведения, когда, в общем, оно попадает в портальную циркуляцию нашего ЖКТ, потом попадает в печень, и там происходит какую-то физическая модификация до того, как попадет в нашу циркуляцию. Как вы понимаете, большей частью это лекарство будет деактивировано так или иначе. Соответственно, здесь есть две фазы метаболизма. Их почему-то называют фазами детоксификации, но я не знаю, по-моему, не точный термин, потому что когда у нас будет этот, какого-то молекула будут метаболиты, они могут быть активные, могут быть неактивные, там, допустим, у ацет... иногда бывает, само лекарство так ничего себе, а метаболит у него токсичный, допустим, парацетамол, ацетаминофен, у него один из метаболитов, он токсичный, он нам внутриклеточный глутатион истощает и может быть причиной серьезной проблемы, даже смерти, хотя супер банальное и безрецептурное лекарство. Ну, теперь перейдем к фазам метаболизма. Их, как вы знаете, две. Это фаза 1 и фаза 2. Я очень просто расскажу, чем они друг от друга отличаются. Первая фаза, она... эта фраза, связана с катаболизмом, Ну, реакцией катаболизма. Это чего-то разрушается. Это, как правило, реакция окисления и восстановления и гидролиза. А, то есть, березка это то обычная функциональная группа этого лекарства, и гидроксильная, или аминная группа, с ней то гадости делаются. И э, за первую фазу э, метаболизм отвечают э, в первую очередь ферменты цитохрома P450. Ну, например, э, кофе деактивируется, цип э, 1 на 2 ферментом, как вы уже могли слышать на моих подкастах, ну, Все эти модификации делают молекулу более полярной, более полярной, соответственно, более гидрофильной, так как просто у воды есть поляризация, и полярные молекулы, они, как правило, в общем являются гидрофильными. Есть еще вторая фаза реакции печени. Это уже анаболические реакции, это синтез чего-то, в данном случае это конъюргация. Так, например, билирубин у нас конъюргируется, и ферменты, которые... За так называемые трансферазы, как вы помните UGT1A1, это в принципе трансфераза, а, то есть в ходе появляется там вот, глюкоронат, как в случае с билирубином, может быть ацетат, сульфат, другие соединения, более сложный, но смысл ровно в принципе такой же, как в прошлый раз сделать более полярную штучку, более полярный метаболит, который сможет выводиться, в общем-то, разными способами, например, с мочой. Ну, главное, что первая фаза, она катаболическая, она, в общем, реакция окисления, восстановления, гидролиза. Вторая фаза анаболическая, то есть происходит трат какой-то энергии, чтобы она произошла. Ее, например, реакции конвергирования происходит их катализирует уже так называемый фермент трансфераза. Вот, а вот по биохимии мы пройдем, что такое ферменты, расскажу. Просто вот такую базу я буду рассказывать, вот супер на самом деле просто и доступно, но эти вещи нужно знать. Но ну, у нас есть там почки, у них есть вот эти три функции. Секреция, когда это более крупные молекулы, они выводятся, есть реабсорбция, тоже маленькие липофильные молекулы, они у нас сохраняются. Но там, на самом деле, все чуть сложнее по устройству почек. Так, например, у нас электролиты, ну, они остаются. Ну, да, вот фильтрация, секреция, реабсорбция, три таких у них функция, но это не, здесь не хочу удаляться про органы, как это происходит. Это хочу поговорить про клиренс. В общем, клиренс это скорость, с, с которой а, это какой объем плазмы очищается от лекарства за момент времени. Вот. Это часто используется там почечный клиренс э, и так далее. То есть какой объем лекарства э, уходит из организма за определенный объем времени, то есть как рассчитывается клиренс, скорость элиминации, как бы, ну, допустим, она в миллиграмм на минуту делится на концентрацию плазмы, то есть скорость элиминации делится на концентрацию плазмы, миллиграммы на минуту делится на миллиграммы на миллилитры, получается миллилитр минуту, то есть какой объем за какой объем времени очищается от этого лекарства. Но ну, это тоже там технические, как бы, моменты, тоже нам нужно знать. Вот И последнее, что одна из последних предпоследних вещей, которые я по фармакинетике расскажу, это относительно элиминация. Есть два принципиальных вида кинетики. Это first order и zero order kinetics. То есть кинетика первого порядка и нулевого порядка. Что такое кинетика первого порядка? То есть чем больше ты в организм закинете, тем больше будет скорость элиминации. Ну это большинство лекарств на самом деле такие это хорошо, то есть у него Т1 2 будет постоянной, то есть ну там т 50 C50 и C25, ну, грубо говоря, от Cmax до C50 и от C50 до C25 скорость будет такая, если вы изобразите на графике, будет такой вы увидите такой немножко вогнутый график, то есть уполовиниваться лекарство в крови будет примерно за одно и то же время. Вот, а есть еще кинетика нулевого порядка, Zero Other Kinetics, это лекарство, которое элиминируется с определенной скоростью. Если его закинете слишком много, оно все равно будет элиминироваться с определенной скоростью скоростью. Там обычно будет какие-то ограничивающие скорость фермента или ресурс организма. И оно будет всегда вот только с скоростью. Вот с этим в частности связана токсичность ацетаминофена парацетамола. Там один из его метаболитов, он а, деактивируется в том числе не без помощи гутатиона, приводит к истощению запасов гутатиона. Если мы закинем ацетаминофена слишком много, то он все равно будет вводиться с той же скоростью, с максимальной той скоростью, с которой может быть, потому что у него кинетика нулевого порядка. Поэтому, когда мы используем кинетику э- э- нулев- лекарства с кинетикой нулевого порядка, нам трижды нужно быть осторожным, трижды. То есть, но, ну, например, кинетика первого порядка у нас половина лекарства вводится за час. Вот. Кинетика нулевого порядка у нас там 20 миллиграмм вводится за час. То есть в одном виде у нас объем, в другом виде у нас какое-то конкретное количество, больше которого не может И объем, соответственно, чем больше мы насыпали, тем больше ушло. А в случае кинетики нулевого порядка так не работает. То есть вне от того, много мы зальем или мало, у нас всегда оно будет выбиваться, вводиться с, с определенной скоростью. Вот, в общем, кинетика нулевого и первого порядка. Это очень важно знать именно... Применяя лекарства, то есть когда мы с вами говорим, допустим, про кучу БАДов, вот я сейчас даже не касаюсь фармакодинамики, давайте мы будем понимать, что у всего этого есть своя абсорбция, свой метаболизм, а вдруг то да, вся эта дрянь деактивируется теми же циферментами. А вдруг эта деактивация увеличит э, скорость, э, точнее, увеличит концентрацию. э, Например, биоперин добавляют в БАДы иногда. Я вообще строго против этого, чтобы э, подзагрузить нам вот эти ферменты первой фазы метаболизма печени и увеличить время, время, соответственно, Ну, то есть не не время, а получается, ну, время метаболизма и экскреции увеличить концентрацию искусственно так в плазме, можно, это потенциально может привести к токсичности. Вот, и, наверное, последнее, что я могу, хочу сказать, это, наверное, подходы есть разные к дозированию. Есть, в общем, если мы посмотрим на графики, у нас есть некая токсичность, когда у нас слишком много препаратов. У нас есть терапевтическое окно и у нас есть субтерапевтическое окно. То есть, прям, если мы можем потреблять, в принципе, два таких подхода, такое разумное количество, то есть загрузиться загрузочной дозой, если она есть, а потом поддерживать концентрацию лекарства вот в этом терапевтическом окне, когда меньше у нас гадости, то есть меньше токсичного эффекта и, с другой стороны, выше на субтерапевтического окна. С другой стороны, есть способы ведения, когда мы загружаемся большими количествами и они сразу переходят этот объем в токсичную уже дозу, но потом они резко падают и потом уходят уже вниз и вот мы так поднимаем пум наверх в токсичную зону. Оно, то есть большую часть времени лекарство так или иначе находится в терапевтическом окне, но оно то чуть-чуть зайдет в токсичную зону, но не должно быть проблем. То падает ниже терапевтической. Так в общем-то, ну не знаю, внутримышечные лекарства могут быть. То есть, допустим, не знаю, даже какой-нибудь мужчине тестостерон эстостерона вводите, сначала будет пик, потом будет, вот, будет терапевтическое окно, потом уйдет на спад, ну, если там все правильно подгадать. И, в общем, вот эти волны на самом деле тоже нужно учитывать. Вот фармакокинетику лекарства нужно учитывать, как оно вообще, как оно попадает, как оно расходится по организму, как оно метаболизируется и как оно выводится. Все вот эти четыре параметра вам нужно учитывать, поэтому я немножко в шоке, когда сейчас выписываются там по 20-40 бадов, и я понимаю прекрасно людей, которые и их не потребляют. Одно дело, если там еще плюс-минус какие-то изученные вещи, типа э, витаминов, то они могут сильно друг другу противор- противоречить. Другое дело, если это... Какие-то травы-муравы, где мы, в общем, могут быть потенциально очень интересными, но мы не знаем весь молекулярный состав. Ну вот это фарма раздел, фармакокинетика. Изия, скажем так. <смех> Очень просто. Дальше мы разберем а, ф- фармакодинамику. Но ну, вот когда у меня будет настроение, я вам расскажу про различные рецепторы, какие они вообще бывают. То есть это совершенно точно сейчас уже будет перегров. А, расскажу вообще, через что работает. Расскажу, а, какие есть, что такое агонисты, антагонисты, что такое обратные агонисты. Расскажу р- кучу разных, я думаю, терминов пробегусь, что такое KD, что такое KE, что такое ямак что такое efficacy, эффективность, ну и прочее, 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 что такое ответ на лекарство. Ну, в общем, фармакодинамика это то, что происходит уже на месте, когда когда, как, когда у нас уже наш Лекарство связывается со своей молекулярной целью. А потом, наверное, следующий такой экспресс-блог будет по фармакодинамике. И потом закончу токсик, токсичностью, исследованием за один присест. И вот вам в трех коротких подкастах будет база по фармакологии. Я понимаю прекрасно, что вы с голоса так и не особо усвоите. Я сделаю, наверное, короткие, суперкороткие такие презы просто наглядные. Но вы получите такую... М- шпагалку, если хотите такой уже избитый термин дорожную карту, того, что вам нужно знать, понимать и что вам нужно освоить, чтобы адекватно принимать эти... Ну, то есть в полной мере понимать, что вы делаете своим организмом, это что это, в общем, может иметь свои последствия. Но все, вам спасибо. Естественно, мы перейдем к иммунологии. Я к иммунологии не перешел, потому что там на самом деле у меня в плане рассказывать вам, как из костного мозга происходит разными путями, немножко общими и разными взросления, матурация B и T клеток, а там просто миллион картинок, я рисовать не умею. И это очень долгий мучительный поиск, искать картинку хотя бы хоть как-то будет отражать то, что я вам хочу сказать, так как у меня нет медикал-артистов э, и прочее. А в завершении, в качестве постскриптума, мне когда-то предлагали в комментариях делать транскрипты подкастов. Я узнал, вот есть американский подкастер, э, врач Питер Атия у него лучше, у него вся беседа транскриптирована, и я хочу сказать, что у него есть отдельный человек на full-time job, на просто отдельный человек работающий, который этим занимается. Я такого себе позволить не могу. Для меня подкасты – это статья расходов и недоходов, поэтому как бы извините, вам придется слушать мой голос. Ну, кому он будет неприятен, вы будете не слушать. В общем, Я с радостью с вами вместе вспомнил базу фармакологии. Все, как видите, легко, но очень много переменных, в которых нужно реально вам будет шарить, если вы, опять же, не хотите причинить себе вред. В этом всем нужно иногда разбираться. Я, например, когда принимал много всего, я и по циферментам раскладывал, и по по почечному клиренсу я это все высчитывал. Ну, то есть, когда я принимал много всего, я к этому очень серьезно подходил и все равно там ну то есть как-то учитывал ряд вообще других свойств, еще, ну допустим, у меня синдром жильбера, я еще учитывал холестатические свойства и прочее, прочее, чтобы ну как бы наша задача принимая что-то, чтобы нам стало лучше, а не хуже, если мы решили что-то принимать, поэтому вот Фармакодинамику я вам рассказал, то есть здесь все просто Адми, адмы, абсорбция, дистрибьюция, метаболизм и экскреция, вам это нужно знать, то есть в абсорбции вам нужно просто понимать, что вот есть там, не знаю, пищевой желудок, тонкий кишечник, а потом, соответственно, портальная циркуляция, Печень, и только потом лекарство попадает в кровоток. На каждом из этом этапе что-то может пойти не так. То есть и но ну, это уже фарм компании думает, как вам, что и как вам паковать. То есть, допустим, есть хорошо известные вещи, которые почти не падает в кишечник. Ну, допустим, куркумин. Ну вот. И поэтому у него там биодоступность там, на уровне пары процентов, то есть ну, никакая. И получается, что с одной стороны он больше действует на кишечник, с другой стороны, чтобы усилить его свойства, придумали так называемый фитосомный куркумин, когда вот в таких фитосомах содержится жировых растительных, покойцы, это покоится этот куркумин, и он вроде бы лучше доходит до кишечника. Вот я такой только и пью, собственно, когда он мне нужен. Вот, а Соответственно, дистрибуция это то, как распространяется по организму, здесь нужно понимать, что может быть связь с белками крови совершенно разная и м- может разлететься по организму, а может не разлететься. Опять же, где разлететься и тут опять же зависит от лекарства, как вот просто считать. Где-то нужно учитывать жирную массу и повышать лекарства, где-то наоборот. Массу жирную не нужно учитывать и убирать. Все зависит от конкретно этих свойств, химических свойств лекарства. Нужно правильно понимать, кто мы, и уметь подгонять под себя свой организм и не использовать, когда вы видите какой-то, не знаю, боже упаси, кто-то выкладывает протоколы лечения какие-то или чего-то там. Все подбирается под специфики вашего организма, как вот в анестезиологии. Все вот люди, которые... Эти знания у них живые должны быть. Это анестезиологи, потому что, ну там, если он четко все рассчитает, он человека разбудит через пять минут после конца сложной операции. Потом у нас остается метаболизм, это как раз химическая модификация. А в... Соответственно, вам нужно понимать в дистрибуции такой параметр, как volume в distribution. Это получается, что у нас там деление принятого на то, что у нас концентрация в плазме, если он большой, значит, лекарство распространяется по организму, если он маленький, значит, лекарство особо не расходится по организму и находится в плазме. Но вот я замучу вас антикоагулянтами, но просто хороший такой пример. Следующий момент – это метаболизм, то есть как раз тут первая, вторая фаза, изменений. Одна катаболическая, другая анаболическая. В одной оксидация гидролиз, во второй конъюргирование другие анаболические реакции, то есть присоединение чего-то страты энергии. в Первое обеспечивают ферменты цитохрома P450, это ципферменты ферменты различные, а вторые разные трансферазы. И что у нас... Соответственно, в экскреции у нас есть такой важный параметр, как лирос. Это объем плазмы, который очищается от лекарства за единицу времени. И что очень важно, есть а, ну, там почки по разному фильтру, и там желчи, это все как бы просто ну, тоже параметр. Но здесь очень, очень важный, я считаю, параметр. Вы должны понимать, что кинетика первого порядка или нулевого порядка, то есть как у вас будет лекарство вводиться. вы как можно больше кинете и как можно больше выведется или вы, вне зависимости от того, сколько вы кинете, будет вводиться с определенным, определенное количество за единицу времени. Вот. Это фармакокинетика за 40 минут. Я очень доволен, что мы с вами это осели. Спасибо.